0: con ustedes dijéramos disertando el resultado de este discernimiento que deviene como una inquietud que queremos compartir hacia los que quieren ese anhelo ya desarrollado todos nosotros ya a estas alturas de la raza área, todos las hemos sentido ese impulso revelador del ser que nos llama Que nos exhorta, que nos convoca, que clama por nosotros y que ha clamado siempre. Esa aclamación es como el eco profundo, que es constante y no se agota, y que en cada frecuencia de su manifestación es más agudo y nos motiva más. Pero ese llamado, que al llegar a nosotros se traduce como inquietud, como anhelo íntimo, como aspiración profunda del ser espiritual, como es tan poderoso porque es interno, es el espíritu es de arriba, no es físico, cualquier cosa física o psicofísica la detiene, la deshace, repito, la destruye. Nuestro primer deber, amplificar. Confortar, robustecer, esa inquietud. ¿Cómo la robustecemos? Nutriéndola también desde adentro. Allí necesitamos necesariamente la oración. ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos permite a nosotros comunicarnos con las partes internas del ser. Esa comunicación, esa oración que es natural, que es espontánea, Florece como reciprocidad resonante al impulso devalador del ser que viene desde adentro. Entonces allí hay establecido una comunión. Y en esa comunión fluye el amor, la justicia, la paz y la sabiduría. Posteriormente el poder, etc. Pero ¿qué se necesita? Mantener esa comunión, confirmarla ahora en hechos. Después de esa conversación, es decir, después de esa comunión en oración natural, necesitamos confirmarlas con hechos en el mundo fenoménico físico o de la convivencia. He allí lo maravilloso de la vida. He allí el propósito de la vida y el objetivo de la vida. Hay personas que no responden a esa comunicación. Hay razones. Muchas. Una de ellas, pudiéramos estudiar varias, es que el ser no utilice ese canal nunca. Entonces, esa personalidad nunca tendrá inquietudes. Vivirá la horizontal de la vida. Es decir, tal vez triunfe, tal vez esté derrotado, tal vez tenga pena o en pena, o tal vez tenga gloria o en gloria o tal vez sin ninguna de las dos incipiente, dijéramos apático pero en todo caso es el primer nivel de este análisis es decir, las personas aquellas que no tienen ningún tipo de inquietud espiritual es porque el ser no las trabaja en palabras expresadas por Samael a un vero. como su espíritu no los trabaja entonces es imposible que tengan inquietudes espirituales. Entonces son las personas que nosotros podemos conocer como indiferentes, como apáticas. Puede ser que sea una maravilla socialmente, y esa es una de las primeras expresiones, pero tenemos también otras posibilidades, otras segundas expresiones, que son aquellas personalidades que se desarrollan en el materialismo, en el ateísmo, y en ese tipo, dijéramos de que es totalmente izquierdo. Es decir, no es espiritual. Porque existe el neutro, que ya lo mencionamos, y este es el extremo izquierdo. Por decir, relativamente, alguna referencia para que podamos entendernos desde el punto de vista mental o intelectual, porque las palabras son limitadas para expresar todo lo que estamos tratando de expresar. Ahora bien, existe... Dijéramos un segundo grupo o clasificación en este análisis de personalidades que sí reciben frecuentemente a veces ese impulso de su propio ser, de su propio espíritu, de su propio cristo íntimo. Y de esa fuente inagotable de sabiduría, de luz, la esencia los va impulsando poco a poco. Y en la medida en que el ser impulse, la esencia también impulse de forma reforzada y la parte física, su personalidad, recibe aquellos anhelos, a través de sus pensamientos, a través de, de las experiencias oníricas, o lo que nosotros llamamos sueños, cuando nuestro cuerpo físico duerme, a través de lo que nosotros llamamos intuito, o a través de lo que podamos conocerse como ese gran anhelo de ser que es una sed inagotable por la paz, por la sabiduría, por la luz. Pero existen otro grupo de personalidades, que son aquellas que su propio ser, su espíritu inmortal, solar, crítico, los trabaja desde el punto de vista de su impulso más intensamente. Es decir, es decir la frecuencia es mínima. Y entonces la amplitud de poder de penetración de ese, de ese impulso es muy fuerte hacia nosotros. Entonces la esencia nos dinamiza porque lo refuerza. Y, y se caracterizan por, por las personas que están dedicadas prácticamente ya al ministerio, al servicio, a la lucha sobre sí mismo. Es lo que quiero decir. Estoy connotando la palabra ministerio, labor, obra, servicio, caridad a los tres factores de la revolución de la conciencia. Independientemente de la iglesia, de la creencia, de la raza, del color o de la sexualidad. Esto es importante. Vamos nuevamente a un tema musical y continuamos. Les suplico atención y discernimiento a la audiencia es importante el comentario que estamos haciendo desde el punto de vista de seguirlo con atención después de la pausa musical para comprender el objetivo de nuestro compartir dando mayor alcance a la inquietud que estamos compartiendo con respecto a ese impulso de dolor del ser que llega a nosotros y cómo varía de acuerdo a las personalidades y que podemos estudiar sus características y explicarnos por qué hay personas que ya lo mencionamos no tienen inquietudes espirituales y por qué dentro de ese orden hay muchas que tienen muchas menos aspiraciones prácticamente que las otras y que se llenan de, de materialidad o de materialismo, de escepticismo y de ese tipo dijéramos de concepciones mentales e intelectuales que han llenado el mundo de dolor, porque el mundo se encuentra así es porque representa la gran Babilonia y la confusión de lengua, pero es interesante dijéramos que inclusive el marxismo en nombre de la verdad debo afirmar que pertenece a este orden, dijéramos, de personalidades. sin herir ningún tipo de susceptibilidad de nuestro oyente. Simplemente debo cumplir con lo real, si voy a dar el mensaje. No estoy señalando a nadie en lo personal y en lo particular, pero según la sabiduría, que resplandece con caracteres de fuego, en la naturaleza y en los mundos internos, del anfiteatro de la ciencia pura, así es. ¿Qué debemos hacer nosotros? Despertar conciencia, investigar, estudiar, vivir la enseñanza crítica. Ese evangelio que nos permite a nosotros, según el drama cósmico, espiritualizarnos infinitamente a la luz del Cristo y lograr la liberación final. Pero esa liberación implica todo. Y e implica también darlo todo. Por el Cristo que es celoso, el espíritu, que pues incluso está escrito tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Hay algo interesante. También dijimos que existe un segundo orden de personalidades que responde al impulso de valor de su ser poco frecuentemente. Y hay uno, también lo dijimos, para darle más amplitud de que tienen mucha frecuencia. En este caso encontramos personas sumamente devotas, confesionales, que, que prestan su vida al servicio por la humanidad, expresan la caridad profundamente. Son personas que han pasado más allá, dijéramos, de ser buena gente y realmente se puede decir que tienen cierta obra espiritual, pero no conocen los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces no tienen autorrealización, no tienen templo construido dentro de sí mismo. Entonces aquello se pierde, señores. Entonces, este, este llamado, esta exhortación que estoy haciendo, siendo las 9 y 41 minutos de la mañana, en Sendero Musical, es hacia ese ser de ustedes y ese impulso de ustedes, para que respondan, para que le respondan a Él en comunión y en oración, y en comunicación en ese lazo diamantino que le va a permitir conocer lo real y estar dirigido por él mismo y conocerán su propio propósito. Esa es la exhortación fundamental porque el que se conoce a sí mismo conoce todo. Por eso es que en la antigüedad en el templo de Delfos, en el frontispicio decía o dice Homo no sete, ipso, es decir, hombre, conócete a ti mismo. Y de ahí de viene el gnóstico. El que conoce porque se conoce. Pero ese conocerse es una revelación interior y ontológica del propio ser hacia la humana personalidad. No es de la humana personalidad al ser, señores. Es allí nuestro error y nuestro orgullo que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer de nuestra propia vida la creación que a nosotros nos parezca y no es así, ni será así nosotros vivimos sometidos a leyes de todo tipo y dentro de esas leyes están las leyes espirituales y las leyes internas que pertenecen al mundo que nosotros no conocemos que son paralelos al nuestro y son coexistenciales con el nuestro son inganentes a nuestro y también están reunidos por leyes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dijéramos directamente, y aclaro el punto, que, la, que eh, el intelecto y la sabiduría del ojo y nuestros estudios escolásticos, sistemáticos, catedráticos, universitarios, etcétera, no cristalizan ni un átomo del ser en nosotros. El mismo Maestro Samuel Humberto lo dice. Las exaltaciones de la personalidad y su desarrollo no impliquen exaltaciones del ser ni revalorización del ser. Porque la única manera, la única forma inequívoca y exacta del que el ser se revalorice es a través de la muerte del yo psicológico, es a través de la transmutación metálica y es a través del sacrificio por la humanidad que lo dijo el mismo Cristo cuando dice niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue". Entonces, honores, títulos, renombre o nombradía cofradía economía imperio, poder, etcétera, no revaloricen al ser mas sí se puede decir que, no, que, que robustecen al ego eh, estimulan al órgano y nos separan prácticamente de la esencia que nos queda que está egoísta, que está condicionada entonces este punto es muy importante y es muy terrible pero también mucho más allá de este grupo de personalidades, existe otra, que son aquellos que lograron, a través, dijéramos, de profundizar constantemente y de nutrir ese anhelo que existieron, que experimentaron una vez, y se dedicaron a sí mismos y se conectaron a sí mismos correctamente. Es decir, tuvieron una autorrelación consigo mismo de forma correcta. Se armonizaron y en tal sincronía en tal equilibrio vibra una misma nota entonces la comunión no era interferida en ningún nivel ni desde abajo hacia arriba ni desde arriba hacia abajo es decir, desde el ser hacia nosotros es decir, digo las escalas Cristo nuestro Salvador Espíritu de vida solar, esencia y personalidad igualmente de la personalidad hacia arriba en ese, en ese, en ese devenir en ese fluir, la comunicación no es interferida por el yo pero cuando el yo interfiere, entonces se daña la comunicación. Por eso es que es importante, una clave maravillosa, que no, también no la debe los maestro, que para orar o platicar con Dios se necesita del tercer estado de conciencia, es decir, de la autoconciencia o del recuerdo de sí. Porque el yo no sabe de oración. Y la naturaleza divina no la responde al yo. La naturaleza psicológica y subconsciente sí, y las fuerzas polares de batalla, la naturaleza sí, pero el ser no. Entonces es importante que comprendamos todas estas cosas, que revaloricemos esos puntos y los transvaloricemos. porque aquel grupo de personalidad que ya lograron su armonía interior, que ya pueden escuchar la voz del silencio, que ya, ya tienen la capacidad libre de reflexionar y de ver sus propios errores sin que se los acusen, aquel que está trabajando sobre sí mismo es el que le está dando respuesta a esa inquietud profunda que viene en su propio ser y se puede autorizar profundamente porque crea a través del despertar y el desarrollo de la conciencia el centro de gravedad permanente que le va a permitir continuidad de propósito y que le va a permitir comprender la gran obra es decir, va a tener acceso por comprensión a los mandamientos estatutos claves y principios fundamentales formulativos que se encuentran tanto en la biblia como en cualquier libro sagrado a través del simbolismo entonces con su interpretación correcta y su sentido espacial desarrollado sabrá dirigirse a través del océano de la vida y de las jornalías de la iniciación y logrará convertirse en un hombre verdadero en un hombre solar entonces aquella aspiración de su propio ser de conocerse a sí mismo lo logra traer la personalidad cuando la personalidad victoriosa llega hasta él convertido en un lobo, entonces ese matrimonio maravilloso entre lo divino y lo humano, y lo humano y lo divino, nos ha enseñado el San Samael, es lo que se conoce como el Hijo del Hombre, es decir, la esencia del Salvador salvando, al cual ustedes estamos llamándonos, invitándolos, exhortándolos en esta bienaventuranza o dijéramos en esta primicia, para que nosotros logremos ese desarrollo. Pero comenzamos eh, con un anhelo, que es lo que necesitamos mantener ese anhelo desarrollado. La meta inmediata es autoobservar, Lograr el despertar de la conciencia y equilibrar la máquina orgánica. Porque dormir con teoría, con el puro querer, no podemos equilibrar la máquina orgánica. Y primero, que todo para lograrlo correctamente los tres factores se necesita armonía de los cilindros de la máquina orgánica es decir el intelecto la emoción el instinto el motor o sea los movimientos dinámicos y la sexualidad todo debe subir en armonía debe haber estabilidad en esas vibraciones entonces allí si sí, se puede trabajar sobre sí mismo en forma correcta y victoriosa mientras tanto tenemos que luchar para lograrlo Haciéndoles felicidad inagotable. Vamos a convertir en un este instante estas ondas cristianas de Pertorio 88.1 pm en oratorio. Y la petición que siempre hacemos es con el propósito de conectarnos con esa luz diamantina que nos vivifica y nos vivificará por siempre. Como hermanos que somos en la palabra y en la inquietud. En el nombre de Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley tu divino salvador nuestro Jesús te rogamos que así como sanaste a tantos enfermos cuando estuviste en nuestra tierra sánanos a nosotros así como multiplicaste tantos bienes multiplícanos los nuestros. Así como levantaste al paralítico, levántanos a nosotros, redímenos de donde nos encontramos. Te rogamos muy especialmente que logres que se pueda generar en nosotros la capacidad de reflexión, de arrepentirnos de nuestros errores, de considerarlo, de invocar tu nombre y de servir de ser partícipe de tu paz y de tu luz, también te ruego por los niños, que sean felices, que sean llenos de belleza. Te imploro por el hogar de quienes nos escuchan para que sobreabunde, en bienes su hogar y su mesa, y que la paz reine en todos nosotros. También te ruego que nuestra esencia sea fortalecida con tu aliento, para que podamos vencer al yo, a las tinieblas y al error. Amén. Y quien les habla con gratitud y gran gozo, Dani Rodríguez, con gran gozo porque me permite ser útil, ¿no? Amén. porque me permite a través de ese, de ese escuchar, comunicarnos internamente y aparte de eso comunicamos en una gran inquietud Entonces, la gratitud es infinita al respecto porque podemos ser uno compartiendo la sabiduría infinita y dando testimonio de ello. los exhortes y, y en esa misma inquietud también debe recordar las palabras que han dicho todos los criticados que cuando en su nombre nos reunimos y platicamos su sabiduría, que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Transmitimos desde Departar 88.1 FM Primera en el día nuestro contacto telefónico 0251 2320591, nuestra dirección, edificio El Fille, en la calle 19, entre carreras 23 y 24 en Sendero Musical que es un, el programa gemelo de Cantos en mi Tierra abordamos como inquietud y cómo compartir el tema este de la inquietud cómo surge cómo le damos respuesta y cuáles son las posibilidades de respuesta a esa inquietud y dijimos que la Man victoriosa que es la exitosa, que es la del logro, es cuando nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos psicológicos están en armonía. En física pura, la ley del equilibrio es analógicamente la armonía dentro de nosotros. Es la balanza. Que puede estar estática o puede estar dinámicamente en los extremos debemos nosotros meditar sobre la balanza porque esa ley de equilibrio que en nosotros analógicamente es la ley de la armonización nos va a permitir la vía natural de ser me explico el trabajo sobre sí mismo es un trabajo libre, espontáneo, del ser hacia nosotros, a través de la esencia. Imperativo, categórico, voluntario, autodeterminante, no impuesto. Ese trabajo natural, espontáneo, deviene como acción la cónica del ser, es decir, la esencia actúa libremente en forma pura y sencilla primigeniamente sin interferencias del yo nuestro deber es trabajar sobre el yo autodescubrirnos autoexplorarnos para poderlo destruir con ayuda de nuestra Madre divina Kundalini y del Cristo Vintivo solo así tenemos garantía de la autorrepresión íntima del ser, a plenitud. Este es un trabajo muy delicado, son trabajos mayores, pero lo aseguramos es, eh, trabajando sobre el yo, que allí es donde está la fortuna de quienes conocemos la psicología revolucionaria develada por Samael Umbrión, que nos permite el principio formulativo en nuestro mundo occidental, y en nuestra idiosincrasia psicológica De trabajar sobre sí mismo correctamente Él nos enseñó El sendero del hogar doméstico de El camino del fuego ardiente Del amor Solo amando morimos Y solo muriendo amamos Esa es la clave la clavícula es la síntesis de la sabiduría repito podemos morir amando y podemos amar muriendo si podemos discernir y edificar estos dos polos y el mismo centro el yo no tiene ya existencia en nosotros le quede la postrimería y el terror porque será destruido por el Cristo Íntimo, será demolido por Nuestra Madre Divina Kundalini y sus restos serán quemados en el abismo del Dante, porque al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios, a Dios la esencia y todas las partes superiores del ser, pero al César, a la naturaleza, los cuerpos lunares, el yo, la personalidad y el cuerpo. Esta inquietud la comparto, porque me viene a la memoria en este instante de que nuestro deber es luchar por la vida, pero esa vida no es la existencia física, la existencia física es un tránsito, señor. entonces el que se aferra a ese tránsito no puede morir porque no puede ser libre porque está lleno de miedo. ¿Cómo va a haber paz en nosotros si tenemos miedo? ¿Cómo vamos a ser libres y experimentar la paz si dependemos del miedo y del yo psicológico? Entonces, para ser libres necesitamos vivir de forma espontánea en recuerdo de sí, atento en acecho místico de las actividades del Dios psicológico para podernos liberar de él. Pero aquel que no puede cumplir con esa condición de ser libre trabajando sobre sí mismo, entonces no está trabajando correctamente. Es decir, no ha comprendido el trabajo psicológico conducente a la muerte del Dios. Porque si nosotros no somos lo totalmente espontáneos y naturales para autoobservarnos libremente en el diario vivir, con, su, con sus infinitas impresiones de eventos, de sucesos, de aconteceres y de estados interiores, si de alguna manera no somos libres de ello, porque estamos atados al que dirán, al me parece, al creo que es así, a la sociedad, a la cultura, a los prejuicios, a los hábitos, etc. Nosotros estamos fracasados. No hemos entendido, dijéramos creollitamente, ni papa de lo que es la aniquilación del yo. Tendríamos que revalorizar y transvalorizar los tratados psicológicos del maestro San el Evangelio Crítico y el budismo privigenio Decidir tan Gautama mitaba para que nosotros realmente entendamos y pedir iluminación para que nosotros podamos arrancar correctamente con ese trabajo. Vamos a profundizar en este compartir algo sumamente importante con respecto a nuestro gran cambio, después de haber comprendido lo que es el impulso y después de haber discernido cómo podemos responder a ese impulso en esa comunión maravillosa entre la personalidad y el ser a través de la esencia y hemos conciliado la necesidad ahora del paso importante de trabajar sobre sí mismo en forma libre esto merece su explicación continuada que es lo que estoy haciendo en este instante es decir, amplificándole su alcance o detallándolo, dijéramos, en el nivel donde nos encontramos porque no se puede trabajar sobre sí mismo y muy específicamente con el factor morir del yo psicológico que es el apremiante, que es el necesario, que es el indispensable dentro de los tres factores porque nos garantiza de hecho el triunfo del ser sobre el yo y así se eliminaría en grandes trabajos posteriores el azufre arsenicado y el mercurio seco que ya eso es para jerarquía, para maestros pero ese es el paso primero fundamentarnos en la roca de la muerte del yo, de la decapitación del yo, del ego, de la aniquilación budista, pero, si trabajamos acondicionado al respecto, estamos fracasados, la clave no la da el maestro, que es el que revela esa psicología gnóstica revolucionaria y nos enseña de que el trabajo sobre sí mismo, en acecho místico, en recuerdo de sí, de momento en momento, de estante y distante, él la acción lacónica del ser, y es libre por ser del ser. Cuando nosotros trabajamos sobre sí mismo en forma equivocada, es el yo psicológico que está proyectando que estamos trabajando, es decir, nos estamos auto -observando mecánicamente, no en forma natural como respirar, o sea, nosotros respiramos en forma natural, nosotros degustamos un alimento en forma natural, nosotros vemos los colores en forma natural, Así debería ser la autoobservación psicológica, que es un sentido que debiera ser natural, pero como lo tenemos atrofiado, debemos activarlo. Pero ese activarlo no significa proyectarlo como un sueño del yo, porque el yo no puede trabajar sobre el yo. Aquí es importante comprender lo de la libertad. Cuando se trabaja sobre sí mismo en forma espontánea y natural, porque se está en eso, por amor, a, a, al amor mismo y al Cristo íntimo, cuando se consustancializa y hay armonía entre la personalidad, la esencia y el espíritu y esa fuerza edificadora del escrito entonces en ese lazo maravilloso en esa sincronía prácticamente del sentir luminoso del espíritu entonces vibrará la sabiduría universal y en esa vibración con su frecuencia, con sus tonos con su experiencia mística nos va a permitir a nosotros resistir al yo psicológico, a las pruebas, me refiero. Pero necesitamos la libertad. Es decir, repito, si no trabajamos sobre sí mismos, sin prejuicio alguno, sin justificación y sin condenación, simple, simple y llanamente, autoobservándonos, simplemente observando lo observado, o como pudiéramos decir, cuando seamos capaces, en recuerdo de sí, de ser testigos de nuestros sucesos, de nuestros estados internos, repito, si somos capaces de ser testigos de nuestros estados internos y de nuestros eventos y observamos como testigos ese yo en acción, sin prejuicio, sin interferencia, sin análisis, directamente, sin justificarlo ni condenarlo, lo estamos haciendo en forma libre. Allí se necesita de la esencia, de la desacondicionada, de la que está, dijéramos, planetariamente libre para que nosotros podamos trabajar. Si no, se está cometiendo un error. Ese es el llamado en estos instantes. Y es apremiante porque así trabajamos correctamente. Ahora bien, el mapa está trazado los senderos y los peligros han sido señalados por todos los maestros que en el mundo han sido y está escrito en la Biblia como el Evangelio, es decir el Evangelio que es la sabiduría crística nuestra, dijéramos occidental tiene y describe el drama cósmico tanto es así que el Cristo y en la Biblia del Nuevo Testamento dice para que se cumpla lo escrito, es decir, él lo confirma cuando dice, no he venido sino a que se cumpla la jota, la tilde de lo escrito y pasará el cielo y la tierra, pero lo escrito y mi palabra no pasará. Entonces la sabiduría nos dejó las huellas, esa huella ha sido hollada por todos los caminantes del sendero pero el más perfecto de ellos es el Logos, el Cristo que se encarna y en nuestro caso nuestro Salvador que es Jesús pero que en el Antiguo testamento es Emmanuel para que se cumpla lo dicho por Isaías que es Dios con nosotros y que Jesús es el Salvador que es lo mismo entonces no estamos infectando el agua tibia Simple y llanamente estamos dando como recordatorio, como motivación, dijéramos como exposición para que ustedes puedan discernir sobre esto y verse esta posibilidad de sí mismo, el drama cósmico. Estamos hablando sobre los poderes formulativos aplicados, las técnicas que nos permiten a nosotros la criticificación Eso se conoce como drama cósmico. Ese drama cósmico fue traído por los divinos elogines a la Tierra, desde la raza polaca, para que aquel o aquella esencia que a través de su espíritu, esté impulsado y motivado a trabajar sobre sí mismo, porque anhela profundamente eso, entonces tiene a su disposición la sabiduría, con sus templos, con sus pruebas, con sus maestros, con sus festejos, con su bordalía, con todo, lo que, con todo ese entorno maravilloso de la autorización íntima del ser y su proceso. Es decir, el sendero solar a través de las dos cercadas que como arca navega en los cielos. Ese es el sendero, el drama corre. Entonces, si estamos comentando con ustedes el compartir de que los tres factores son la ciencia formulativa que nos permite vivir y despejar el drama cósmico, estamos exponiéndole a ustedes algo maravilloso, extraordinario, sin precedente, porque se le está enseñando y detallando y motivándosele y exhortándosele a la autorización íntima de ser o oh, cristificación o oh, la participación al Reino day a través de un trabajo sobre sí mismo que es el sendero del drama cósmico. Ese drama cósmico, ese sendero, lo trazó nuestro Salvador Jesús el Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio y en todos los Evangelios de todos los Cristos, está ese sendero, que es el drama cósmico. Y ese drama cósmico tiene como fundamento, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme en síntesis. Y tiene unas pruebas infinitas, por cierto muy dolorosas, que ya nosotros conocemos. Pero que comienza con la transmutación del agua en vida. Es interesante esto. Continuando con nuestro compartir en esta disertación, llegamos, dijéramos, a la esencia misma o al manantial mismo que nos nutre y nos desarrolla, de cómo lograr la autosión íntima del ser y es a través de la vivencia del drama cósmico cuando nosotros seamos el núcleo el protagonista del drama cósmico nosotros lograremos el despertar de la conciencia y el desarrollo infinito de todas las posibilidades inagotables, humanas y divinas y divinas a las cuales tenemos derecho que se conoce como cristificación y lograríamos la paz porque el que nos lleva a nosotros la paz es el Cristo y Juan el Bautista no hay otra vía necesariamente e inequívocamente es así desde el punto de vista real no social no político, no convivencial, la paz va mucho más allá. Y es la paz que necesitamos todos porque es la que es, la que ha sido y la que será. Y a eso hago una exhortación especial, porque a través del amor se logra, a través del amor crítico, a través del amor puro, a través del reconocimiento de nuestro semejante, de nuestro prójimo. Y a través de esa empatía, de hacer a nuestro semejante lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. ¿Queremos respeto? Respetuo. Es maravilloso este principio. Ahora bien, actualicemos desde el punto de vista de la vivencia, no formulativo de palabra, el drama cómico. El drama cómico comienza el nacimiento es decir nacemos del agua y del espíritu porque vemos que jesús nace en la navidad posteriormente lo confirma con su primer milagro que es la transmutación del agua en vino. esa es la vía ese es el sendero esa es la clave debemos trabajar sobre nuestras aguas genesíacas sobre el líbido sobre la energía determinadora sobre el mercurio es decir debemos hacernos conscientes de nuestra sexualidad y agotar las posibilidades infinitas de la superdinámica sexual que se conoce desde el antiguo tiempo como Urbaratu Yoga como Kundalini Yoga, como Agni Yoga, como Maituna y que de alguna manera se acercaron la Comunidad unida a través de lo que ellos estudiaron en aquellos entonces de las hormonas, el sendero musical hablamos solamente mencionamos la palabra hormona, la palabra hormona es importante que la estudien porque ella es, es un, un interfase a un comunicador entre las glándulas endocrinas y el sistema nervioso. Es decir, entre lo que se podría llamar los funcionalismos del 7, que son las glándulas endocrinas, y del 3, que son el sistema nervioso central, el simpático y el parasimpático. Y son siete glándulas endocrinas que muchas veces lo hemos dicho ya aquí, corresponde, dijéramos, a la cábala hebraica, a esos 10 firones. ¿Por qué mencionamos este punto? ¿Qué tiene que ver esto con el drama cósmico? Tiene mucho que ver por anal porque analógicamente para explicar el proceso de nacer necesitamos trabajar sobre nuestra como biología interna y tenemos que ir de hecho a la fuente misma de la vida que son las energías sexuales debidamente transmutadas en sus leyes y con sus leyes en castidad absoluta nosotros podemos lograr transmutar el agua en la en vivo también tiene el drama cósmico como fundamento el predicar la enseñanza y la sanación que es amar a la humanidad que es la caridad universal con su bienaventuranza con el perdón con eso de pon la mejilla a tu enemigo con esto de besar el ático del vertugo con esto de recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante. entonces es maravilloso este tercer factor de la evolución de la conciencia que sigue, que es en el drama cósmico, servir y ser un mediador entre lo divino y lo humano, porque hay que cubrir la necesidad inmediata de los más necesitados. Es decir, repito, dar esperanza al que está en angustia, dar consuelo al que está quebrantado, renovar la salud a quien está enfermo, la sensatez al insensato o al loco. Es importante que nosotros nos planteemos esto, porque en esa medida el ser actúa con nosotros. Estas son las leyes internas. Repito, solo amando morimos. Y solo morimos amando. Debemos develar formulativamente esto dentro de nosotros mismos. Y la propuesta es que el amor del que hablamos es crítico, es puro. Es necesario reflexionar profundamente sobre esto. Y entenderemos el drama cómico. Porque el drama cómico no es comprendido por máquinas humanas. Nosotros damos risa por eso, porque nosotros creemos que entendemos el drama cómico. Y para comprender el drama cómico se necesita, se necesita el Donum Y mínimamente se necesita que el Espíritu Santo, nos, en su bendición, nos aporte el entendimiento y la comprensión, que en última instancia es intuición pura. Pero esa intuición tiene tres escalas. La imaginativa, la inspirativa y la intuición. Entonces, la propuesta es que andemos en el sendero de la cristificación a través del drama cósmico. El drama cósmico es la ciencia que nos va a permitir con sus formulaciones que cuando la comprendemos, la experimentemos, vivenciar todo lo concerniente en pruebas y en calificaciones a la iniciación así se llamaba antes en los círculos ocultos del, del tiempo fallecido de la edad de Pisces así se llamaba ¿por qué hacemos la exhortación? porque los tres factores de la revolución de la conciencia son el drama cósmico es decir, es la ciencia de la religión, así nosotros podemos transformarnos, así nosotros podemos darle canalización continua a ese impulso de velador del ser que viene a nosotros a través de la octava lateral del sol Y así podemos cristalizar en sí, como humanos Todos los valores éticos y étnicos que nos permitan a nosotros Valorarnos en la naturaleza como una creación individual Y esa creación individual, es que es el hombre es verdadero Si andamos en el sendero de la luz En la cristificación Viviríamos el drama cósmico que es la ciencia que nos permite encarnar ese Cristo íntimo y eso en sí es gnosticismo y que en la voz del Maestro Samael son tres factores y en la voz de nuestro Salvador Jesús el Cristo son esos tres principios evangelio, niega a ti mismo que es muerte de Dios psicológico, toma tu cruz que es transmutación metálica y sígueme que sacrificio por la humanidad doliente. esta ciencia formulativa que pertenece a la gran obra es de, actualidad es de actualidad palpitante pero no es de hoy ni de ayer es de siempre y es constante en todos los mundos porque es la vida misma del sagrado absoluto solar que emana de sí mismo la vida, para autoconocerse profundamente y extenderse. Y en esa expansión maravillosa y diamantina, en ese torrente que crecienta vivamente la vida universal y sus posibilidades infinitas, es que nosotros podemos ser partícipes para glorificarlo. Si nosotros nos autocreamos como hombres, glorificamos a Dios, es decir, terminaríamos la obra, que no está terminada. Entonces estamos llamados en este instante, siendo las 10 y 50 minutos de la mañana, en Cantos y mi Tierra, a esa propuesta. Que glorifiquemos a Dios terminando la obra, porque nosotros somos una obra no terminada porque no somos hombres todavía. O también podríamos decir, no somos humanos todavía, sino que parecemos. Haciendo la excepción, claro está por enésima vez de que nuestro cuerpo físico es humano, pero nuestra personalidad y parte psicológica en los mundos internos no es humana, es inhumana. Por eso es que tenemos que trabajar sobre sí mismo, por eso es que debemos negarnos a sí mismo, por eso es que tenemos que experimentar la muerte del yo. Pero para ello necesitamos ser libres que es la propuesta y es, dijéramos, el núcleo de la inquietud que estamos compartiendo en Cantos de mi Tierra. Porque el núcleo de sendero musical que compartimos es el impulso vivo que viene del ser hacia nosotros a través de la esencia como un anhelo. Y el núcleo, repito, de Cantos de mi Tierra como inquietud espiritual compartida es en esencia profunda que debemos ser libres en el trabajo sobre sí mismos. Es decir, no debemos trabajar porque nos convencieron, porque queremos ser buenos, porque tenemos muchos problemas, tenemos muchos conflictos, no queremos perder esto y aquello, porque nos lo dijo el libro de fulano de sultano. No, 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 no. Vamos a hacerlo libremente de forma espontánea, por comprensión, por amor mismo a nuestra propia vida, a esa posibilidad infinita, porque la vida también es una posibilidad. Ahora bien, la esencia vive infinitamente, en todos los escenarios cósmicos que tengan que desenvolverse en cualquier dimensión pero la vida física en la cual nosotros nos desenvolvemos y tenemos nuestros seres transitorios pero tiene un límite señores y cuando ese límite se agota no podemos criticarnos no podemos autorrealizarnos no podemos experimentar el drama cósmico entonces la vida se va a perder y es lo que se conoce bíblicamente como la muerte segunda así como si existe una muerte segundo, existe una muerte segunda entonces no, aquí seríamos un fracaso, señores, la exhortación es para ustedes. No sucumbamos ante la vida, resistamos por el Cristo íntimo que tenemos. Roguemos a Él que nos salve y vamos a sembrar la luz, esa luz que florece y que palpita y que irradia nuestro corazón desde nuestro profundo intimidad. Desde allí, desde esa espiritualidad profunda que ustedes son, difundan esa luz a través de las virtudes. Quienes habla Daniel Rodríguez, gracias infinitas, vamos a convertir esta Junta Gersiana en instante, en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. Tú que eres nuestro Salvador, a ti ruego que abran los cielos, a todos a quienes nos escuchan, derrama sobre ellos salud, bienestar, curación, vida, prosperidad, paz, concordia. Que todos los obstáculos que ellos tengan sean derribados, Señor, en tu nombre. También te ruego que su espíritu reciba el moliento para que fortalezca su esencia y podamos trabajar sobre sí mismo y comprender que trabajando sobre nosotros también te ruego divinólogos que nos hagas partícipes de tu luz que, pedamos, que podamos experimentar en nuestro corazón ese amor que puedes difundir desde tu faja desde tu aliento desde tu presencia sabemos que estás con nosotros porque eres el primogénito de los muertos Haznos victorioso, Señor, sobre las que También te ruego por los niños que reciban belleza, felicidad, alegría. Por último te suplico un instante que si en su santo nombre pueda ser detenido la mano que pueda atentar contra otro, conviértele en amistad, Señor. Te lo ruego. Oh